0: С тех пор, как человек впервые посмотрел в ночное небо, его культура начала меняться. Отсылки из космонавтики и астрономии буквально окружают нас повсюду. Мы даже не задумываемся о том, как их много. Например, почему мы ставим в рейтинге таксистам или курьерам именно звездочки, а не кружочки, треугольнички или квадраты. Это подкаст «Земля на связи». С вами я, Георгий Лисицин, и мы говорим о том, как космонавтика изменила нашу культуру. Наша культура — это не только то, что мы создаем, как, например, картины, кино, музыка или даже этот подкаст. Это в том числе то, во что мы верим. Ведь когда-то люди верили во всесильных богов, и это тоже часть нашей культуры. Затем эти же люди начали верить в закон и порядок, и это сделало нашу цивилизацию такой, какой она есть сейчас. Ну а потом кто-то начал верить даже в инопланетян. Как раз об этом совсем ненаучном явлении мы сегодня и поговорим. Напомню, это не псевдонаучный подкаст, а подкаст о том, как космос отражается в культуре человека. Как и все на свете, инопланетян тоже кто-то выдумал. Ну, или если вы в них верите, то тогда впервые увидел или встретил. Я решил узнать, когда именно люди впервые заговорили о существовании внеземной жизни. Но сначала надо было расставить все точки над «и». Что можно называть инопланетянами, а что или кого нельзя. Первая же ассоциация со словом пришельцы привела меня к аббревиатуре НЛО. Я решил выяснить, что это на самом деле, и поехал в самый космический город России в Королев. Там, в уютном семейном кафе, я договорился встретиться с человеком, который ближе всех из моих знакомых знает, что такое НЛО.
1: Борисенко, Андрей Иванович, летчик-космонавт, Герой России, два космических полета. 337 суток в космосе.
0: С Андреем Ивановичем мы познакомились еще когда я работал в Центре подготовки космонавтов. Тогда он готовился к своему второму полету. Уже потом, гораздо позже, мы не раз пересекались на различных лекциях и встречах по всей стране. Он всегда с радостью отвечает на любой, даже самый глупый вопрос, просто потому что горит этим и живет. Так что когда я предложил записать этот выпуск, он сразу откликнулся. Хочется сказать спасибо космонавту за то, что согласился ответить на такой, на первый взгляд, совсем ненаучный вопрос. Что такое НЛО?
1: Thank you. Ну, если мы возьмем и расшифруем НЛО, получим неопознанный летающий объект. И я думаю, что в самой расшифровке этой аббрагитории неопознанный летающий объект скрыто, наверное, указание на то, что это именно неопознанный летающий объект. То есть сложно сказать, что это за объект, где он был создан, кем он был создан, нашими или братьями по разуму, или рукотворными земными руками. Это действительно сказать сложно. Поэтому я, когда говорю об НЛО, я, безусловно, не подразумеваю однозначно рукотворный объект,
0: но происхождения. Из этих слов ясно, что пока вы еще не определили, что именно летит над вами, это будет НЛО. Но, кстати, такой объект действительно может оказаться летающей тарелкой.
1: Но если считать, что тарелка это некий летательный аппарат тарелкообразной формы, скажем так, дискообразной формы, то такой объект может, точнее не может, а был создан на Земле руками людей. 1981 год, 81 год, тот год я попал в Национальный музей. Монину И своими глазами увидел очень интересный летательный аппарат. На нем была табличка «Дисколет». Я поинтересовался у а, экскурсовода, что это такое, где поймали инопланетяна, где сами хозяева. Выяснилось, что это экспериментальный летательный аппарат, который был создан достаточно, э, к тому моменту достаточно давно, так давно, что он не попал в музей. И он использовался для отработки и проверки э, разных гипотез, связанных с обтеканием дискообразного предмета в условиях реального полета. Причем этот дискообразный предмет был, дисколют был достаточно большой, рассчитан был, если мне память не изменяет, на одного или двух пилотов. То есть совершенно нормально действующий летающий
0: аппарат. По сути, НЛО — это что угодно, что еще не удалось толком определить. Любая светящаяся точка на небе, в которой вы еще не уверены, спутник — это самолет или что-то другое, — это и есть неопознанный летающий объект. После таких слов я, тем более, не мог не спросить, видел ли сам космонавт неопознанные летающие объекты. На этот вопрос Андрей Иванович ответил отрицательно, но зато рассказал о тех, кто сам это НЛО вызывал.
1: Ну, еще Георгий Михайлович Гречко, знаменитый наш космонавт и прекрасный растащик, рассказывал о таких шутках, <laughs> которые производились над молодыми космонавтами, когда старый космонавт брал, стычал по обшивке изнутри, спускаемого, ну, изнутри бытового отсека или модуля и вот кусочки краски в этот момент могли если правильно постучать могли отлетать от внешней поверхности станции и указывая пальцем на этот кусочек краски ему значит молодому космонавту на полном серьезе говорили что вот они вот они за нами все время здесь следят летают
0: Стоит еще добавить, что такой эффект возникал, потому что в космосе очень сложно определить расстояние до какого-либо объекта. Глазу просто не с чем сравнивать и делать выводы. Мне, в принципе, про НЛО стало понятно. Я еще на всякий случай уточнил, есть ли какие-то инструкции на случай встречи НЛО для космонавтов. На что герой России ответил шуткой, мол, руками не трогать, контакт не вступать, на всякий случай сфотографировать. Houston, Когда стало понятно, что это такое, летающее и неизвестное, я решил разобраться с тем, откуда оно в воображении людей чаще всего прилетает. Для этого я просто открыл список самых популярных фильмов, книг игр об инопланетянах и полез искать, кто придумал марсиан. Ведь именно с этой планеты чаще всего в искусстве к нам прилетают представители другой цивилизации. Прошерстив несколько статей, я узнал о неком Персивале Ловоле астрономе любителей, который, как он думал, обнаружил следы марсиан, изучая какие-то каналы на поверхности Марса. Чтобы разобраться в этой истории, что это за каналы и почему они — следы марсиан, я решил обратиться к ведущему, на мой взгляд, астроному России.
2: Я астроном Владимир Сурдин. Давно уже работаю в Московском университете, с тех пор, как закончил его. И одно из моих увлечений — это, конечно, планеты Солнечной
0: системы. К этой встрече я подошел ответственно. Поэтому к Сурдину пришел уже с готовыми вопросами и плюс-минус осведомленный о каналах на поверхности Красной планеты.
2: Я помню, эта история началась в 1-3-19 века. Замечательный астроном итальянский Анджело Секки. И он первый раз обратил внимание астрономов на то, что на Марсе, кроме больших темных пятен которые мы по традиции называем морями, хотя понимаем, что никаких морей не может быть ни на Луне, ни на Марсе, что между марсианскими морями протянулись какие-то темные прямые линии. Секи упомянул об этом, но не исследовал детально, потому что в его распоряжении не было хороших телескопов. А на его
0: место пришел более квалифицированный, я так считаю, астроном-наблюдатель. Речь идет об итальянском астрономии Джованни Скиапарелли, фамилию которого можно не раз услышать в фильме «Марсианин». Его именем названо огромное количество объектов на поверхности Марса.
2: И вот он наиболее аккуратно зарисовал в период Великого противостояния Марса 1887 года эти самые прямые линии. Но раз их уже много, раз они стали какой-то географической деталью на поверхности Марса, надо было дать им название. Есть континенты, есть моря. А что между морями темное могло протянуться? Скиапарелли написал по-итальянски то, что он должен был написать. Проливы. Между моря соединяют проливы. Проливы по-итальянски каналии. И в его научных работах, которые по Европе достаточно широко цитировались и представляли интерес, пошли эти самые итальянские каналии. Но а, уже в перепечатке журналистов на родных языках европейских стран надо было какие-то другие термины родные для разных стран Европы дать. И вот англичане тут сплоховали. У них есть два похожих термина. The channel и the kennel. Kennel – это вообще-то рукотворные каналы. Это вот те растительные каналы, которые для полива воды, для полива полей прокалывают. А channel – это пролив. Грейт Черно, по-моему, Ломанш называется. Это пролив морской. Но почему-то в итальянских научно-популярных таких общечитабельных текстах появились марсианские каналы. Поначалу это как-то было воспринято публикой с небольшим интересом, но в эту пору американцы заинтересовались этими каналами на Марсе. Но профессиональные астрономы относились к этому спокойно, они читали тексты в оригинале, и, в общем, их это никак не возбудило, их интерес. А непрофессиональный астроном увлекся этим по-серьезному.
0: А дальше Сурдин рассказал мне, ну уже совсем невероятную историю. Из-за этого одного неправильно переведенного слова появился человек, уверовавший в разумную жизнь на Марсе. Каналы ведь рукотворные. И надо было так совпасть, что именно этот человек не был простым обывателем, который не способен повести за собой людей. Это был очень талантливый предприниматель.
2: Это был Персиваль Лоу-Белл выходится из первой волны переселенцев американских богатая такая традиционная семья получил за счет финансов своей семьи прекрасное образование но отнюдь не математическое он был литератор историк дипломат и когда окончил университет он занимался в основном дипломатической я так подозреваю отчасти разведывательной работы, как любой дипломат. Ездил по странам Азии, в Корее был, в Японии был, описывал их, писал в газеты. И когда он прочитал про... То, что на Марсе есть каналы, это его так увлекло, он, в общем, видимо, романтически был человек, что он получил второе образование уже как математик, как астроном. А тогда астрономы были все математиками. И решил продолжить эту работу с Кеопорелли и более
0: детально исследовать марсианские каналы. Здесь и начинается самое интересное. Дело в том, что Ловелл был персоной увлекающейся. Вдобавок ко всему, он умел распоряжаться своими деньгами и вкладывался только в серьезные проекты. Так что неудивительно, что американец основательно подошел и к этому вопросу. Он построил лучший в мире телескоп. Впервые в истории начал заниматься проблемами географии и метеорологии для астрономических исследований. Вообще, о Персивале Ловале Сурдин рассказывает с большим уважением и знанием его биографии. Об одном только выборе места для будущей обсерватории он говорит минут 10. Заодно рассказывает о том, как Персиваль Ловелл готовил себя к исследованиям.
2: Каждый, кто в наше время смотрел на Марс, даже самый классный телескоп поймет, что это очень неинтересный объект. Марс маленький, вдвое меньше Земли, он довольно далеко от нас. И когда смотришь на Марс, в любительский телескоп это просто маленькая оранжевое пятнышко. Когда смотришь в профессиональный телескоп, ты с трудом можешь различить белые шапки полярные на Марсе и какие-то расплывчатые темные пятна но увидеть каналы марсианские это нужно не просто хороший телескоп это место для его установки нужно долго выбирать а потом долго тренировать свои глаза надо было смотреть часами смотреть на марс видеть это расплывчатое оранжевое пятнышко и вдруг на какое то мгновение останавливался воздух становился прозрачным спокойным и какие то мелкие детали появлялись на диске планеты надо было их запомнить и пойти зарисовать, и вновь вернуться к телескопу, может быть, повторяться эти детали, или еще еще раз много-много рисунков, потом из них составлять общий портрет, общую географию планеты. Вот так работал Персеваль Лоуэлл.
0: Кроме того, Лоуэлл подбирал команду для своих исследований, и это не были случайные люди.
2: Лоуэлл с самого начала набирал туда великолепных сотрудников, не глядя на то, есть у них образование университетское. Главное, чтобы они были увлечены и отдавались полностью этой работе.
0: Все старания и труды были направлены на то, чтобы подтвердить теорию, которую сам Ловелл и выдвинул. Теория заключалась в том, что марсиане страдают от засухи. Чтобы доставить воду к экваториальным сельскохозяйственным угодьям, они вырыли каналы от полюсов к экватору, от мест скопления льда туда, где воды нет. Это была огромная ирригационная система, и Ловел верил в свою идею. Ловел написал множество статей, даже книгу, Ездил с лекциями по миру. История ушла в народ и дотянулась аж до 60-х. До первых полетов автоматических межпланетных станций к Марсу. Они сфотографировали Марс и сразу показали. Никаких каналов на его поверхности нет. Нужно отметить, что Ловол ни в коем случае не был проходимцем. Он умел убеждать, отлично владел пером. Сурдин так и говорит, очень эмоционально, что тот умел считать свои деньги и обсерватория не была блажью. Он хотел конкретных научных открытий. Все так и случилось, как он хотел. Один из нанятых Ловелом людей был Клайд Томбо, астроном-любитель без классического образования. Выходец из бедной фермерской семьи, по сути еще мальчик, который построил телескоп с собственными руками, он наблюдал за звездами. Томбо так горел своим делом, что это впечатлило Ловола. Он нанял его заниматься поисками девятой планеты, в существование которой сам верил, и по его же убеждениям математически предсказал ее существование. Сейчас мы уже знаем, что Плутон — это не планета, а карликовая планета, то есть новый тип тел Солнечной системы. Но тогда это событие потрясло весь мир. Вот такая история марсианских каналов, и она не закончена. Ведь огромное количество человек, которые даже не были друг с другом знакомы, видели одинаковые объекты в телескопы, а потом эти каналы загадочным образом исчезли. Скорее всего, и мои гости с этим согласны, когда-нибудь мы еще о них услышим. С вами был Георгий Лисицин и подкаст «Земля на связи». До новых встреч.